0: Kapitel 5 Die Begegnung. Am Freitag waren wir rechtzeitig in unserem Verstecken. Hannah stand hinter der Landkarte, Timo hockte unter dem Lehrertisch, Tina war unter dem Mantel des Lehrers in der Garderobenleiste geschlüpft und Mika hatte sich wahrscheinlich zu Hause unter seinem Bett verkrochen. Jedenfalls war er nicht da. Peckers Versteck wusste niemand, vielleicht war er nicht mal er selbst. Er war ja auf der Toilette gewesen, als wir uns den Plan ausdachten. Ich selbst saß in der Truhe mit den Sachen für den Malunterricht und konnte mich immer noch nicht daran erinnern, was bei Punkt 2 unseres Plans geschehen sollte. Gerade als ich die anderen fragen wollte, hörte ich Stimme auf dem Flur. Gleich darauf betrat der Lehrer das Klassenzimmer und hinter ihm traten der Rambo, der Vater des Rambos und die Mutter des Rambos ein. So nannte ich sie bei mir, weil ich ja nicht wissen konnte, wie man dort, wo sie herkam, zu Eltern sagte. Ich sah alles durch einen schmalen Spalt, den ich zwischen dem Rand und dem Deckel der Maltruhe gelassen hatte. Für Außerirdische sahen auch die Eltern des Raumes überraschend normal aus. Die Mutter war ein bisschen pummelig, sie hatte fröhliche Augen und niedliche Grübchen. Der Vater war riesig groß, hatte einen Schnurrbart und rauchte Pfeife. Aber vielleicht war das qualmende Ding auch eine getarnte Neutronenkanone, mit der er den Lehrer und die ganze Welt in Atome zerbröseln wollte. Setzen Sie sich bitte, sagte der Lehrer und zeigte auf, ein, auf unsere Stühle und Tische, die für die Eltern nur ein bisschen klein waren. Als der Vater sich setzte, sah es aus, als versuchte, sich ein Elefant in eine Hundehütte zu zwängen. »Man muss sich aber nicht melden, wenn man was sagen möchte,« fragte der Vater mit einem Augenzwinkern. »Wir rauchen hier übrigens nicht,« sagte der Lehrer. »Das höre ich gern. Ich bin auch gerade dabei, es mir abzugewöhnen,« sagte der Vater und stieß eine solche Rauchwolke aus, dass die ganze Familie für einen Augenblick daran verschwand. »So, so,« hüstete der Lehrer, als der Rambo und seine Eltern wieder zu sehen waren. »Ich habe sie hergebeten, um mit ihnen über das Thema Gewalt und Mobbing zu sprechen.« das ist ein wichtiges Thema, sagte die Mutter. Sehr wichtig, nickte der Vater. Ich hoffe doch, dass niemand unseren Petri mobbt, sorgte sich die Mutter. Der Rambo selbst sagte nichts. Er starrte nur die Landkarte an, unter der Hannas Füße herausschauten. Ich bin froh, dass Sie beide meiner Meinung sind, sagte der Lehrer. Wir haben nämlich ein kleines Problem. Petri haut und tritt seine Mitschüler. Wer? Unser Petri? wunderte sich die Mutter. Könnten Sie das bitte wiederholen? Ich habe mich, glaube ich, verhört, ward der Vater. Da erklärte ihnen der Lehrer ganz genau, wie der Rambo uns alle gehauen und getreten hatte und zuletzt beim Fußballtraining umgestoßen hatte. Dann wäre da noch das hier, sagte der Lehrer zuletzt und legte seinen Fuß auf den Tisch. Gute Waden haben Sie, vom Spielen, vom vielen Sportunterricht wahrscheinlich, sagte die Mutter. »Entschuldigung, das war der Falsche«, sagte der Lehrer und hob den anderen Fuß auf den Tisch. »Bei uns zu Hause legen wir übrigens nicht die Füße auf den Tisch«, sagte der Vater. »Ihr Perti hat mich in den Knöchel gebissen«, sagte der Lehrer und schob sein Hosenbein hoch, dass die beiden seinen Knöchel sehen konnten, auf dem noch deutlich der Abdruck von Pertis Zähnen zu sehen war. Es wurde ganz still im Klassenzimmer. Die beiden außerirdischen Eltern sahen den Rambo an. Den Gummi, der ein Gummiband aus der Tasche gezogen hatte und gerade eine Schleuder daraus bastelte. Sie verwechseln ihn bestimmt mit jemand anderem, sagte die Mutter schließlich. Das wäre verständlich, sagte der Vater. Kinder sehen in dem Alter alle gleich aus. Unser Perti beißt nicht, sagte die Mutter. Und schlägt niemanden, sagte der Vater des Rambus. Niemals. Unser Perti ist sanft wie ein Lämpchen, sagte die Mutter des Rambus. »Ich habe Beweise«, sagte der Lehrer und zeigte auf den Abdruck der Zähne auf seinem Knöchel. Die Eltern des Rambus beugten sich nach vorne, damit sie den Abdruck besser sehen konnten. »Ein Hundebiss«, sagte die Mutter. »Eindeutig!« »Ich habe keinen Hund«, sagte der Lehrer. »Eine bestimmte malawische Echsenart hat meines Wissens ähnliche Zähne«, wusste der Vater. »Geben Sie es zu, Sie haben sich aus Versehen selbst gebissen«, schlug die Mutter augenzwinkern vor. »Sowas soll vorkommen«, sagte der Vater und haute dem Lehrer auf die Schulter. »Jedenfalls kann, unser, kann es unser Perti nicht gewesen sein«, beschloss die Mutter. »Auf keinen Fall nicht wahr, Söhnchen«, sagte der Vater des Rambus. »Nö«, sagte der Rambo und schoss mit der Schleude, die jetzt fertig war, ein Stück Tafelkreide gegen Hannas Knie. »Da, hören Sie's, sagte der Vater. »Aua«, schrie Hanna und begann hinter der Landkarte auf einem Bein zu hüpfen. Da fiel uns plötzlich allen ein, was Punkt 2 unseres gewesen ist war. Der Angriff. Also griffen wir an. Ich stieß den Deckel der Maltruhe auf und wollte heraussteigen. Aber leider kam der Deckel zurück und knallte mir auf den Kopf. Dann hörte ich nur noch, wie das Schloss der Truhe zufiel. Was draußen passierte, erzählten mir später die anderen. Timo sprang unter dem Lehrertisch hervor, aber leider blieb er mit der Hose an einem vorstehenden Nagel hängen und als er vor den Eltern des Rambus auftauchte, hatte er natürlich nur noch eine Unterhose an. Da sprang er unter den Tisch zurück. Blieb nur noch Tina, aber die verhedderte sich im Mantel des Lehrers, als sie aus ihrem Versteck sprang und rannte wie ein Gespenst blind durchs Klassenzimmer, bis sie an der Wand neben der Tafel zum Stehen kam. Wussten Sie, dass hinter der Landkarte dort ein einbeiniges Kind herumhüpft? sagte das Vater des Rambus. Und in der Truhe dort steckt ein Schachtelteufel, der wie ein Mädchen aussieht, bemerkte die Mutter. Außerdem huckt ein nackter Junge unter ihrem Tisch, sagte der Vater. Und ein kopfloses Mädchen neben der Tafel, sagte die Mutter. Dann stand sie auf und gab dem Lehrer die Hand. Auf Wiedersehen, sagte sie. Es war schön, sie kennenzulernen. Ich bezweifle doch sehr, dass unser Patty schwieriger sein soll, als der Rest ihrer Meute, sagte die Mutter freundlich lächelnd und streichelte ihrem Sohn über den Kopf. Im selben Augenblick kam Pecker ins Klassenzimmer gestürmt. Er trug eine schwarze Sonnenbrille, einen schwarzen Hut und eine schwarze Krawatte. Stehen bleiben! Keine Bewegung! Oder ich verwandle euch in Gelee, schrie er und drohte allen mit seiner großen Wasserpistole. Aber der Rambo und seine außerirdischen Eltern dachten gar nicht daran, stehen zu bleiben. Sie gingen seelenruhig in Richtung Tür. Und natürlich passierte ihnen überhaupt nichts. Pecker hatte die Wasserpistole nämlich vergessen zu laden. Im Vorbeigehen gab der Vater des Rambos Päcker einen freundlichen Klaps auf den Hut. Schön zu sehen, dass es in der Klasse auch noch ein zweites normales Kind gibt, sagte er. Tschüss Päcker, sagte der Rambo. Hinterher fanden wir es alle ungericht, dass der Lehrer nur päckern nicht nachsitzen ließ. Aber noch schlimmer war, dass wir nicht wussten, ob wir die Welt nun gerettet hatten oder ob die Lage noch gefährlicher geworden war. Ich hatte jedenfalls das Gefühl, dass der Lehrer und Päcker irgendwie einen geheimen Bund mit den Rambo und seinen Eltern geschlossen hatten.